0: NRK
1: Vi får de politikerne vi fortjener, heter det Og alt du må gjøre i dag er bare å gå og stemme Men vad om de du ønsker å stemme på ikke lenger orker å engasjere sig i lokalpolitiken på grund av hat
2: og hets? Det er klart jeg har lurt noen ganger på om dette er verdt å utsette ungene for dette her
1: Nesten halvparten av våre lokalpolitiker har opplevd å bli trua og fått hatefulle ytringer slengt etter sig. Så mye at mange vurderer å gi sig i politiken. Vad gjør det med demokratiet? Og hvilke politikere ender vi opp med da? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Versed Guttømsen.
2: La det være helt klart. En kan ikke trua ordfører eller andre folk til å stemme sånn som en vil selv. Det er ikke greit at ungdom på skolen slenger bompengedrett og mor til ungene mine hver gang går forbi dem. Og det er slett ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kveldetag på han for å få mor til snu i bompengestagen. Det er helt utrolig at den skal være nødt til å si det. Denne gangen
3: gjaldt eh, men... Det är jo mange rett og slett, som må tåle en sånn tone hvis man ytter seg i offentligheten,
2: man mener noe, hvis man engasjerer sig.
3: Hva tenker du om
2: det? Jeg er så redd for att det ska få folk til å trekke seg vekk fra politikken. For kommunestyrene rundt forbi i alle kommunene ska ju være valgt av og blant folket. Vi skal være helt vanlige folk, det är vi jo. Det er jo folk som har en, en familie, hobbyer, en hejstanjob annen jobb, og så gjør de dette som en slags dugnad for samfunnet sitt, lokalsamfunnet sitt. Og så skal de måtte oppleve sånt. Vurderte du och trekke dig fra politiken
3: på noen tidspunkt?
2: Jeg hadde allerede blitt nominert når dette skjedde, så då er det på en lagt bak meg. Men det klart at jeg har lurt noen ganger på om dette er verdt å utsette ungene for dette her.
1: Ja, det var kleppordfører Ani Mari Brøt-Nese som fortalte om drapstrusler, voldhets og om at barna hennes hadde blitt mobba og trakassert på skolen genom et halvt år etter at hun altså stemte for bompengering i kommunen. Og hun er dessverre ikke alene. En undersøkelse på oppdrag fra KS, kommunesektorens organisasjon, viser at hele 43 prosent av norske lokalpolitiker har opplevd hatefulle ytringer og trusler. Toned Sofia Agdren, du är politisk kommentator i VG och själv tidigare aktiv politiker i Trøndelag. Har du någon gång upplevt det här som politiker?
0: Ja, ikke på samma måte som hon vi hörte i inslaget, men jag har ju upplevt att både få äckla brev som jag måste lever fram mig och också ganska många hatefulle ytringar och jag började bli så pass gammal att jag drev med politik i internet sin späda barndom när vi bynt att få nätaviser och jag husker ju hur vådan jag måste hålla mig undan de här kommentarfälten för där var folk väldigt flinkt att skriva lite såna stygge ting särskilt om utseende ditt eller hvor dum du er, og jeg opplevde det som veldig sårende, og, og fant ut at skulle jeg orke det her, så måtte jeg bare prøve å, å verne meg selv mot det. Når
1: du hører Brøt Nese her,
0: Tänker du at
1: prisen her for når du er i motstrømse i lokalpolitikken,
0: at denne prisen er for høy? Ja, det her er jo åpenbart langt over streken for hva noen skal akseptere. Og jeg tror alle känner på at som politiker så må du selvfølgelig tåle en del, for du har mye makt, men, men når det begynner gå ut over din egen familie, da tror jeg alle kjenner at det her er det ikke verdt.
1: Brøt Nese sa også at hun faktisk vurderte å slutte med politik og dette er ikke så uvanlig. Denne KS-undersøkelsen den forteller også at halvparten av de som har opplevd truffler og trakassering, det har vurdert å gi sig i politiken på grunn av det. Og det vil jo si bortimot en fjerde del av alle lokalpolitikere. Gunn-Marit Helgesen, du er styreleder i KS. Hva er det snakk om? Er
3: Brøt Neses historie uvanlig i i at den er såpass alvorlig? nei dessverre så er den ikke det og siden vi håper sier medlemsorganisasjon for alle kommuner og fylkeskommuner så hører vi noen ganger historier om folkevalgte ordførere som opplever ting som er helt uakseptable. Og det var derfor vi satte i gang og vi må få omfanget. vad snakker vi om? Er det bare enkeltilfeller? Eller er det, er det alt for mange som opplever det? For da vil det jo være en trussel mot både ytringsfrihet og annet. Hva er det de
1: forteller da? Hvilke historier Nei, de,
3: kommer frem? Nei, det kommer ganske mange alvorlige historier. Vi hadde jo på det kommunalpolitiske toppmøtet i, i mars eller april, plutselig stuss hvilken måned, så hadde vi jo noen ordførere på scenen som har opplevd ganske tøffe ting, og det er jo å bli skjelt ut etter noter sen ordføreren til helvete startet jo jeg, jeg hele, hele eh, møtet med eh, man får trusler skikane, det går på, veldig mye på kjønn kvinner er litt mer utsatt fordi man blir ofte karakterisert etter eh, utseende, klær eh, og kjønnsnedsettende kommentarer og mye trusler så det er, det er veldig alvorlig Brød Nese, hun er fremdeles i politikken og
1: ute blant folk i klepp i dag for å møte velgerne sine, heldigvis, men 15% av de som rapporterte om trusler og trakassering i den undersøkelsen som dere
3: gjorde og som kom rett før sommeren, de har faktisk sluttet hvor alvorlig er det? Ja, det er kjempealvorlig. Det er faktisk over halvparten av de som er spurt som vurderer å slutte, og 15 prosent har sluttet. Og det, er klart det er en av grunnen til at vi hadde to delrapporter. En for å kartlegge omfanget, og en for å se kan vi kan gjøre som samfunn. Og det kommer vi sikkert litt tilbake til. Men det er klart at 15 prosent ikke orker å stå i den stormen, da er vi ille ute. Og jeg tror... Jeg tror nesten alle opplever noe. Jeg har jo også opplevd masse skikane opp gjennom årene selv. Jeg, For du var bakgrunn fra lokalpolitikk. Ja, du har vært fylkesordefører i Pelleberg. Jeg har vært fylkesordefører, ja. Og før jeg ble fylkesordefører så hadde vi også... Ja, jeg har jo hatt på døra en sint velger som hjemsøkte oss. Han man min var også politiker på en sak som de var helt opprørt over. Ja. Ja, det har jo blitt kalt Hitler og Goebbels og Slimål og Gjerne du, og vet ikke hva når vi har stått i konflikt saker som, som er engasjerer folk veldig, ikke sant? Vi fikk jo brev når vi holdt på med sykehus strukturdebatt i Telemark også, hvor veldig sånne truslerbrev, jeg tror ikke det var så veldig alvorlig akkurat det ble vi jo ikke noe av, men det er klart det, det var veldig tidlig, for det var jo på 90-tallet så det var veldig sjelden at du fikk den type brev, men det er klart på saker som blir veldig de følelsesmessig sterke for enkelte. Så... Hvilke saker er det snakke om? Nei, det kan være alt mulig. Det kan være sykehus, skolestruktur, engasjerer, ulv har vi jo sett, der, en kjempedebat. Og da klarer man på en måte ikke å reflektere og argumentere rasjonelt. Det betyr at man tyr til trusler og skikane. Og det som sånn kan vi jo ikke ha det, rett og slett. Og da må man jo diskutere kan vi som samfunn kan gjøre for å forebygge, slik at vi ikke kommer i situasjoner hvor folk ikke ønsker å stå i den stormen. Mm, men, men er det jo et uttrykk for engasjement også? Ja, og det er det, er det som er den hårfine balansen av hva er ett sunt engasjement, og hva er uakseptabel adfeid. Og det er klart, hvis man begynner å ø, ø, oppsutsette trusler, ø, og man faktisk fører til at folk ikke føler seg trygge og ikke tør å ta et oppdrag for, på vegne av oss alle, da er det så alvorlig at vi må se på noen virkemidler, tenker jeg i alle det er jo ikke bare på gata eller på skolen som
1: lokalpolitiker blir utsatt for hetsvold eller tursler. det foregår per brev, e-post eller på nettet, kommentarfelt, som du, Tone Sofie Aglen i VG, fortalte. At det begynte så smått å gjøre da du var politiker. Kommentarfelt, sosiale medier. Har det blitt verre? Altså mer trakassering og hets de siste
0: årene? Eller er det bare andre former? Jag tror att det har blitt verre. Det var jo sånn før at uh, noen dukket opp på rådhuset for å gi deg skyllebøtte. Men jag tror det krever mye mer å manne seg opp det. Og så tror jeg det er et land annet. man møter folk ansikt til ansikt, så är det mye lettere å, å, å se mennesker. Så jeg tror nok at uh, internett og det att du kan uh, kommunisere døgnet rundt uh, uten å vise ansikt, har gjort att det har blitt uh, mange flere sådana arena och det tror jag väldigt många politiker upplever att det att gå in på Twitter efter att man har varit på en debatt eller och följa trådar på Facebook är något som har gjort det mycket vanskligare. Och så är det en ting, jag syns det har blivit väldigt mycket mer av de sista åren och det är konspirationsteorier och det att man tillägge politikere andre motiv, at de er korrupt, at de eh, har, er med i nettverk, og det tror jeg er veldig vanskelig for mange, for det, det gör at de føler at deres integritet blir stillspørs på det.
1: Vi skal snakke om, mer om hva slags konsekvenser det kan få når folk ikke tør eller tvinges til å tie, eller kanskje også går mot egen overbevisning for å unngå skikane og hat og hva det har å si for demokratiet vårt. Men nå skal vi ta uh, en liten tur til en medieforsker som har spesialisert sig på nettopp disse nye medieplattformene som desinformation som du Agle nevner, og hets av politikerne foregår på. Bente Karlsnes er medieviter og førsteammanensis ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Jeg har spurt henne om hvorfor sosiale medier som Facebook og Twitter er så godt egnet til å spre falske nyheter og politiker for akt.
4: Det er lett å opprette en profil, eller en gruppe, eller en page, og få mange følgere, og få god distribution på innholdet, så det er rett og slett veldig gode for å få ut uh, manipulert informasjon. Så du kan nå til et stort publikum uten å ha et uh, trikkeri eller en radiokanal i ryggen. Så dette har på gjort det veldig enkelt for, uh, for mange å publisere innhold som uh, de ønsker å åpne en bestemt med.
1: I forkant av kommunevalget nå så har NRK-tv-programmet Folkeopplysningen vært i en for en debatt på grunn av et eksperiment som de har gjort på en videregående skole i Lillestrøm der de forsøkt å manipulere valgresultatet ved hjelp av nettopp falske nyheter og valgomater i Facebook-grupper og sånne fellesskap spesielt opprettet for disse elevene. Folkeopplysningen, de sier at de gjort dette for å bidra til kunskap om nettopp manipulering av valg, og både elevene og lærerne ved skolen er fornøyde med dette eksperimentet som også er gjort med velsignelse fra jurister i Fylkeskommunen. Men du, Karlsnes, du er skeptisk. Hvorfor det?
4: Ja, jag det är problematisk att NRK og folkupplysningen eh lagar falske eh, nyhetsstäd eller nyhetssaker, de lagar falske sociala medieprofiler, lagar falske valgomat for bevisst och skulle påverka det valresultat. Eh, vi vet också att mange av disse eleverne eleverna hade möjligheten att förhandsrösta och så är det nog med den signaleffekten dessenda, det att NRK eh bevisst driver och manipulera information och pröva skulle påverka valdet. Det er ganske problematisk.
1: Og nå skal jo NRK evaluere den jobben de har gjort, og så får vi også se når programmet kommer i løpet av høsten. Men la oss, Karlsnes, gå til de mediene der slikt kan foregå uten at det er en del av ett eksperiment som her. Da. Har vi noen norske nettsider og foran som på alvor har vært problematiske for politikere?
4: Altså, vi har nå en del nettser som har publicerat eh, saker som har vært fullstendig opptikt. Eh, og det er det som eh, faktisk eh, faktasjekk organisasjonen kaller løgnfabrikker. Eh, det har ikke nødvendigvis gått på politiker. men det har vært saker som eh, har fått stor spredning og som har blitt lest eh, av mange norske lesere. Eh, det vi har sett nå i valkampen. det er en del Facebook-grupper som er veldig aktive. och eh, en gruppe som har fått stor uppmärksamhet nationellt är den facebook Facebookgruppen Sörlandsnytt där det ofte är anonyma skrivbenta som kommer med personangrepp också mot politiker då. det är det blir vanskligt att skulle förhålla sig till när ni inte vet alltså vad typ pressetik brukar ni känns som står bak det här, vad typ hur kommer upplysningarna fra. Och det kan potentiellt vara med på att påverka den lokala debatten och möjligens valresultat.
1: Vår evne og vilje i fall til å dele nyheter produsert av anonyme avsendere på sosiale medier den er stor. I følge medietilsynet läser over 40 prosent av oss nyheter på sosiale medier, som Facebook. Da, og rundt 23 har delt nyheter som senere viser seg å være falsk. Og dessuten så er det mange som deler nyheter som de mistenker er usanne, og enda flere som sier at de varken kjenner igjen eller sjekker mistenkelige nyheter. Er du overrasket over at tallene er såpass høye? Ja.
4: Ja, vi ser nå at medievannene har endret seg, at vi får informasjon fra mange forskjellige plattformer. Og for mange så kan sosiale medier og Facebook være en eh, plass å få et ganske eh, variert eh, tilbud av forskjellige typer informasjon. Men det betyr också at en må følge litt mer på hvor den informasjonen kommer fra for å kunne vite hva slags troverdighet har den information vi leser. Hvem er det som er avser den? Hva kilde har vært brukt? Er eh, bildene fra riktig kontext eller kommer de fra en annan situasjon. Så det stiller større krav til oss som, altså for å drive digitalt kildekritikk. Men det at folk deler saker som er feilaktig eller manipulerte, altså en viktig grund til at folk gjør det, det er humor. Altså det en undersøkelse som stor norske leksikon gjorde. Og da var humor viktigste årsaken til at det delte en manipulert sak. En annen viktig årsak det var at de skulle ønske at det var sant. Altså, de er støttet oppe med det, og de er enige i det. Og derfor deler en det, selv vet at det er ukorrekt.
1: Det er en del saker som vi kanske ikke burde dele, da, selv om det kan virke litt
4: uh, ironisk, morsomt kanskje. Hva skal det til for at vi blir mer kritisk? Det, det har noe, vært en del sånn, diskusjoner om dette her i det siste. Altså, det, det, er, det er blitt viktigere å kunne være, digta, altså drive en digital kildekritikk, fordi at vi blir bombardert med information fra så mange kanter, fra uh, kilder som ikke nødvendigvis uh, sjekker informasjon. Men uh, uh, det å kunne sjekke kor information kommer fra, hva type nettser er det, hva er avsenderen, hvor kommer bildene fra, det er ting som uh, vi kan uh, vende oss til, rett og slett, vi, i hvert fall før vi deler det. Hvordan kan disse falske nyheterne bli et demokratisk problem? Hvis det blir slik at vi ikke klare å skille mellom det som er sant og det som er falskt. Altså, hvis vi ikke tror på noe lenger, for altså, så kommer fra institusjoner eller fra, altså, eller fra medier, hvis vi føler at alt er manipulert, så blir det veldig vanskelig å ta beslutninger. Og det er særlig viktig i en situation som er i nu i en valgkamp. Vi skal ta en veldig viktig beslutning. Vi skal bestemme hvem som styrer landet vårt, og da trenger vi information vi kan stole på. Ja,
1: det sa Bente Kalsnes, som er medieforsker ved Høyskolen Kristiania i Oslo, og som har skrevet et bok om falske nyheter. Tone Sofia Aglund, politisk kommentator i VG, hvor vi vet jo at dette med falske nyheter har vært ganske utbrett i valgkamper i USA. Men hvor utbrett tror du at det er her?
0: Jeg tror vel ikke falske nyheter er veldig utbrett. I, i politikken i Norge enda, men det jeg snakker om i stedet om konspirasjonsteorier, eh, anonyme personangrep og ikke minst beskyldninger om at folk har andre motiv for å, for å, for å gjøre det de gjør. Eh, ser har blitt mye vanligere, og du har fått ganske mange nettsteder og Facebook-grupper som, eh, som eh, kommer med ganske sterke antydninger. Vi ser for eksempel vindkraftssaken har vært en sånn sak som folk mer eller mindre har blitt beskyldt for å være nazist og det som verre er. Så jeg tror nok at, at det er noe som vi dessverre kan komme til å se mer av, dersom det ikke blir tatt ordentlig tak i det.
1: Og det store spørsmålet er jo hva slags politikere vi får i en sånn krevende virkelighet. Men først litt mer om de vi ikke får. Som det har blitt sagt her så er det så sånn at det er av de lokalpolitikerne som har opplevd trusler og hets. De har vurdert å gi seg politikken, og 15 prosent av dem har gett sig. Hvor problematisk er det at folk trues til å slutte med politisk arbeid i daglig?
0: Jeg tror det er et kjempestort problem, for jeg tror at Kanske de vi sale mister, det er kvinner, det er minoriteter, det är unge mänskar och inte minst så tror jag att det är en del av de som inte nödvändigtvis lever ochnder för politik som kanske har andra ting att göra i livet sitt som de finner mer meningsfullt och jag tror att nettop det som är kärnan med lokaldemokratin i att det är många olika människor som engagerar sig i perioder av livet och hvis vi får på något sätt en politikergrupp som blir för lik så tror jag att det är inte är sunt
1: har dere noen eksempler Gudmarie Tergesen du var styreleder så har på konkrete saker fra lokalpolitikken som har blitt så betent at det har skadet noen eller at de har trukket seg fra politikken
3: ja, det er jo mange av de sakene som også Agne nevner. Det er bompenger, vi hørte vi jo hun hva hun opplevde og hva sønnen opplevde. Det er jo det er nesten som man ikke kan tro at det går på barna, ikke sant? Det, vi vet at uh, rovdyr er en sånn type ting. Innvandring er jo veldig vanlig da, og det som jeg inte inntrykt du er enten hvis du prøver å argumentere sim, for eller imot, ta imot flyktninger, hjelpe folk i nød, så er du rasister, er det som er der. Altså man får et stempel med en gang, og det klart, hvis man er et ærlig, hert arbeidet menneske som ønsker å bidra i lokalsamfunnet for å få et bedre samfunn for, for seg og sine, og de man er glad i, så får man beskyldning og etiketter som gjør at man ikke orker å stå i det. Det, det er ganske alvorlig. Så vi har... Vi har, skolestruktur er også en sånn type sak som engasjerer veldig. Sykehus tør jeg ikke om, fordi det blir liksom på helse er løs. Så, så det er jo veldig mange av de sakene som, er, som folk blir veldig følelsemessig engasjert i. Det kan gi sånne resultater. Vi har ordfører som har blitt sykbelte, for det orker ikke å stå i det. De får så mye hets og så mye skikaner at de orker ikke å stå i det. Så jeg er jo alvorlig bekymret hvis ikke vi liksom klarer å diskutere oss frem til hva slags kultur, hva slags klima skal vi ha i når vi debatterer i det offentlige rum. så tror jeg vi er ute og kjøre. Jeg kan bruke ett eksempel fra, jeg sitter i Europarådet, som også jobber med menneskerettigheter, rettsstatens prinsipper og folkestyre. Og det er liksom en bølge over hele verden, også i Europa, hvor det blir sterkere og sterkere hets. Det er en ordfører som lever på skjultadresse, Uh, og det er klart når du har familie du kan jo ikke leve på skjult av det så være ordfører, og det ble enda verre da han forsøkte å hjelpe en, som hadde, en innvandrer som hadde en butikk uh, da ble det jo enda verre, da ble han jo virkelig trua på livet uh, Men dette er i Norge, eller? Nei, dette var i Tyskland, i Tyskland ja. Vi hadde jo en ordfører i, i Polen som ble drept for noen måneder siden så, så det, de verste tilfellene er jo sånn, der er vi heldigvis ikke i Norge Men, er, skal... men er du redd for det? Nei, jeg håper jo for aldri ikke at vi er på vei dit men men, men det er en tankevekker at det kan forekomme i våre naboland, ikke sant? Eh, og det er jo derfor vi også tar dette på så stort alvor, og det tror jeg faktisk hele verden gjør. Med sånne no-hate-speech-kampanjer, og vad kan vi gjøre? Må vi ha sterkere rettsverden, og så videre? Eh, det er helt nødvendig å diskutere virkemidler og vad vi kan gjøre som samfunn. Men kan det kan hende at det allerede er sånn at det er politikere som
1: i enkelte saker tvinges til å gå mot sin egen ombevisning, eller gjør det
3: for å unngå å bli spyttet på på gata og, og hetsa? Det er jeg... Tror, det er det vi ser også. Jeg tror at noen la være å ytre sig Det er veldig vanlig. La være å, å fronte standpunktet sitt, fordi de orker ikke den skikane, den hetsen de mottar. Eh, sikkert også la være å kanskje, forfallte byster, fordi de orker ikke ta stilling i en sak som er så trøblete, og så videre. Det tror jeg dessverre er, er mer vanlig enn vi tror. Det som bekymmer meg mest med den som vi har hatt, er at jeg trodde kanskje kvinner var de som var mest utsatt. Det viser seg at de unge, er mest utsatt. Og det bekymrer meg virkelig, for de har kanskje ikke... Hva er forsaken til deg? Nei, det, det skulle jeg gjerne vite mer for jeg trodde egentlig mitt håp er i ungdommen som er vant til sosiale medier og kan håndtere det mye bedre Og, de har... og mange av dem står på listene i dag Mange av man dem på. på listene, ja mm. Og de forteller om ganske tøffe opplevelser som, som jeg blir overrasket over og bekymret over Hva handler det om da? Nei, det er jo det samme, man blir jo hetsa da og, trua, og, og særlig jente, unge jenter da blir ofte det går ofte på sex og kjønn og det er så, det er så, går så inn på folk at man velger kanskje noe annet da, som er mer behagelig enn å stå i, dette, i denne stormen. Mm. Og da
1: er vi jo til, til kjernen av dette handler om, og det er jo vad det gjør med demokratiet
3: vårt og ytringsfriheten når det blir sånn. Ja, det, det mener jeg er virkelig alvorlig, for hvis det er slik, at ingen, og nå, nå tar jeg det helt ut, hvis ingen eh, vil ta på sig et folkevalgt varv, Då har vi jo ikke noe demokrati da, ikke sant? Så, så det er jo den ytterste konsekvens. Jeg, jeg tror vi kommer dit, men det er klart vi ska ju speile samfunnet, vi ska jo ha unge gamle, vi ska ha kvinnemenn, vi ska ha ulike yrkesgrupper, vi ska ju speile samfunnet og ha det mangfoldet inn slik at vi kan ta gode beslutninger på vegne av oss alle, og da må vi jo være representert, ikke bare fra en liten gruppe harud av mennesker som alt preller av på hva slags beslutninger Dit og tar, har noe empati, kan klare å sette seg inn i saker, hvordan enkeltindivider føler det, og så videre. Så, så dette er virkelig alvorlig, eh, og det er også alvorlig for ytringsfriheten. Hvis ikke vi kan diskutere en sak litt sånn nøkternt og få motforestillinger og, og argumenter for, eh, og belyse saken skikkelig, så, så er jeg også redd at det gjør noe med beslutningene som vi tar på vegne av oss alle. Så for meg så er dette virkelig alvorlig, altså. og det er en av grunnen at KS også har satt så stort fokus på det. Mm. Tone Sofie Haglød.
0: Ja, jeg tror det er utrolig viktig, og ikke minst jeg tror jeg at politiken blir best når ulike meninger brytes. Og det er jeg veldig redd for å se i, i lokalsamfunnet, at det koster så mye å være den motstemmende, eller den som er for Ulve Engerdal, eller for Vindmøller på Frøya, eller, eller hva det er. Men, men er det nettop de stemmene at de våger å sifra fra, tror jeg gjør både debatt, nå är det minst beslutningarna mycket bättre och det är sånn det jag är liksom rädd för att särskilt någon tema är så känslomässigt belastat att man inte törr och och det känner jag ju också på som kommentator att det är ju någon tema jag vet att uh, gå in i det här så blir det ju ro i inboxen i natt. Mm. Alltså ja, du får fortsätta headstar ja, men som kommentator får man det også i aller høyeste grad. Samtidig må man jo huske, både som politiker og som kommentator, att man, man har også stor makt, og man må også skjønne at folk kjenner på en avmakt, og det er jo også en del av dette bildet.
1: Er dette noe som vi kommer til å måtte leve med i årene som kommer? Å være politiker og å kommentator, som du sier, det innebærer et visst? trøkk, og det hører med til at meningene
3: skal få prøvd sig. Hva kan gjøres? Be folk om å være greiere mot hverandre er kanskje ikke så enkelt. Nei, den rapporten som vi har tatt frem på dette området, hva kan gjøres, er på ganske mange nivåer, for det er liksom hva kan kommunene gjøre, hva kan staten gjøre, hva kan KS gjøre, hva kan en enkelt gjøre, så vi, vi går igjennom, hva kan partiene gjøre selvfølgelig. Så vi har jo på en måte gått gjennom og sett på en del tiltak på, på alle disse områdene, eller alle de nivåene vi... Og det er klart det ene som ligger, som jeg kunne tenke meg i hvert fall å nevne her, er jo det med et sterke rettsvern. Det har Sverige gjort, det har våre naboland gjort, og det tror jeg kanskje vi har også må Melland allerede, hvor vi også ber om at de må se på de juridiske virkemidlene. Hvis det er slik at det er alvorlige trusler, så bør det kanskje se på om det er noe rettslig værn som kan bli sterkere for å beskytte den som blir utsatt for det. Og så er det jo mer sånne enkle ting. Vi har jo et folkevalgprogram. Vi forsøker jo å lære de folkevalgte opp det. Hva er akseptabel adferd i kommunestyret? Og så må, må ordføreren og kollegier håndheve det, at hvis det blir skikane, så må man banke. Det er uakseptabelt. Så at man på en måte lager et kultur debatt debattklima eh, i kommunen sin. Og så er det jo sånn at, at de unge, de lærer jo av de voksne. de voksne. Så hvis de voksne ikke kan oppføre sig, så ja. kan jo dette bare fortsette. Og så har det noe med å gå i seg selv da. Bruker jeg ord som er av den karakteren, så må jeg forvente å få det tilbake. Så det, har jeg, så det er på alle planer egentlig.
1: Mm. Vi nærmer oss slutten her, Tone Sofie Aglund. Du skal få si den, og du også. Hva, hva tenker du at løsningen på dette er?
0: det är väl inte någon enkel løsning, men för mig så är det väldigt grundläggande det där att skilja sak och person och det syns att jag ser väldigt mycket av vad folk är upptagna av att tillägga folk hållningar att de är dåliga människor för de har bestämda uppfattningar och jag menar att det är väldigt grundläggande när vi snackar om politik att folk har ulike politiska syn men det betyder inte att de inte önskar det bästa for samhället och det har respekt for olika meninger det tror jag är lite sån grundläggande för att få en en god offentlig samtal
1: så når vi da går til valgordene i dag, så bør vi også kanskje samtidig gå litt i oss selv. Tusen takk til dere, Tone Sofie Haglund, politisk kommentator i VG, og Gunn-Marit Helgesen, styrleder i KS, kommunesektorens organisasjon.